0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. A nyugat és délbácskai még fel sem a július 13-ai szupercella által okozott károkból a hét közepén ismét hasonló erejű vihar csapott levajdaság déli részén, pontosabban újvidék környékén és szerémségben, majd Szerbia középső része felé húzódott. Az orkán erejű tomboló szél és a vele járó özönvíz mennyiségű csapadék hatalmas károkat okozott a lakott területeken, de a gyümölcsösökben a a szántóföldeken és a szerímségi erdőben is. A károk felbecsülése még a múltkori elemi csapás után sem történt meg, pedig a szakemberek folyamatosan a terepen vannak. A minisztérium és a kormány továbbra sem szólal meg. Nem tesz javaslatot a károk enyhítésére, annak ellenére, hogy az nagy segítség lenne, főleg azoknak a gazdálkodóknak, akiknek a teljes termésüket, legyen szó földi növényekről, gyümölcsről vagy konyhakerti ültetvényekről, elvert a jég, megtépázta a szél. Egyes beszések szerint a nem szokványos égi csapás nagyságú erővel csapott le Horvátországra, Vajdaságra és Szerbiára. De ami még kétségbe ejtőbb, hogy a közeljövőben egyre gyakrabban kell hasonló csapással számolni. Azt, hogy az ingatlanokat és a termést miként lehet megóvni az ilyen veszedelemtől, még senki nem tudja. Agrárszakemberek azt tanácsolják, hogy a termelők, amit csak tudnak, biztosítsanak. Tóth László Temerini agrármérnök is ezen az állásponton van.
1: Az idén ez már legalább a harmadik jégverés volt, egyes határvészekben már korábban is, még június, nem mondjam, elején is, akkor volt másik határvészben bizonyos területeket, de ilyen nagy méretű, mint ami most volt, július 13-án, ez az a hullám, amely apatintól indult és Szent Tomás verbász kóla keresztül, a irányában, bánáton keresztül nagyon nagy területet letarolt. Egy nálunk is epicentrumban volt, ahol a kukoricaszávakat sok parcellán vagy a cső alatt elvágta a jég, vagy a cső felett, de levele nem maradt. Nagyon sok parcellán, százszázalékos akár, cukorvípa levél nélkül maradt, de azért a répa fog leggyorsabban és legkönnyebben regenerálódni. Most aztán mondhatjuk, hogy nincs kiáltása a termés eredményre hozzámra, de viszont azért ő túléli. Viszont a kukoric készen van, amelyiket elvágta és nincs levele. Szója, nagyon érdekes dolog, a következő időjárástól függ, hogy milyen jön vele. Valamennyi tud regenerálódni, csak kérdés, hogy július 13-a mennyire késő, vagy nem késő, Nekem tapasztaltam van a július 23. jégveréssel 100%-os kármel, a szójából nem lett 80-120 kg hektáronként, viszont van olyan eset, június 23-án 100%-os jégveréskár mellett a szóját meghagytuk, kultivátoroztuk, és nyár kellő, jó volt, jó volt az ősz, és Lóhámber közepén le tudtunk még csépelni, hektáronként 1900 kg szóját és az már, hogy a Biztosító, elismerte a 100%-os kárt. Ugye. És a mai helyzetben az van, hogy nagyon kevés termelő biztosít, akinek csak azon a határvészen volt vetése, hogy itt a kár az óriási.
0: Előzetes beszélgetésünkben szó volt arról, hogy eső nélkül érkezett az égi csapás. Ez minden tudható be.
1: Az a legveszélysebb és legnagyobb kárt okozó jégcsapás, ha szárazon esik a jég, víz nélkül, nincs ami kicsikét csökkent, csak talán az ütéség erejét. 10 percig csapadék nélkül esett, meg utána is nagyon kevés csapadék volt a jéggel együtt. Azon az éjjelen volt nekünk 14 liter csapadékunk, de az már vég nélkül ment.
0: Tekintettel arra, hogy a meteorológusok, illetve a szakemberek is figyelmeztetnek arra, hogy az elkövetkező időszakban egyre több szélsőséges időjárás. Jelenségre kell számítani. Mit tanácsol ön, mint agrármérnök a gazdálkodóknak, amikor a területről a fajták, a hibridék megválasztásáról, vagy az esetleges terménybiztosításról van szó?
1: Legbiztosabb, ha be van biztosítva a vetés, mert akkor valamelyest megtérülök Soha nem fogja megfizetni száz de enyhíti a kiesést, akár a, a biztosítást, díja, úgyhogy csak is az a megoldás. Vetésforgókat azt ott be kéne tartani, függetlenül az időjárástól. Alkalmaz lehet, lehet a vetésre, több őszi gabonat, de az nem jelenti és nem garancia, azt is nem veri el a július elején vagy június végén, néppavetéssel, vagy avatás közben, úgyhogy mi már május közepétől számíthatunk jégverésre, mi régen is cukorrépát kikelt mentünk biztosítani, mert a répánál az a veszély, ha kikelt répát veri később, mert a jég, később már a jobban kihetveri ezt a kárt de kihatással a <Színt>
0: A tornyosi határt mindkét alkalommal elkerülte az ítéletidő, ám ott a szárosság veszi le a vámot a kukoricáról, a szójáról és a napraforgóról, mondható tervén gazdálkodó.
2: A tornyosi határt az főként biztosan nagyon megviseli, mert a környékünkön, ha van egy pár milli eső, akkor a tornyosi határba esetleg egy-kettő, tehát itt a csapadék mennyisége már rég-rég óta nagyon kevés, vízhiány és a borzasztó hőség miatt katasztrofális a helyzet. Talán az utolsó pillanatban az őszi gabonákat mind be lehetett takarítani, és itt még talán elértünk valamilyen hozamot, de viszont tavasszal elvetett növényeink azok kudarcot vallanak a hozam szempontjából, és ez már égi katasztrófához vezet, mert ez annyira rossz, hogy a földműves társak nem tudom, hogy tudják ezt áthidalni. Zső kezdemények vannak, pláne a koraiabban elültetett kukoricák és a korábbi FAU csoportú kukoricák esetében. Későbbiak is próbálkoznak, de szerintem a végeredmény, ha közeli napokban nem lesz egy számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig nem csökken, elég nagy százalékban, akkor én úgy érzem, hogy mindegy lesz, hogy mikor ültettünk, még milyen faúcsoport az mind ugyanaz, azaz az nem lesz termés.
0: Épp ezt a vidéket járva észrevettük, hogy a kukoricának a levele már becsavarodott, ez egyértelműen a szárasság jele. Egy ilyen csapadékos tavasz után már lehet szárazságról beszélni?
2: Az igaz, hogy az adott pillanatokban az ősztől kezdve egész tavaszig, azaz majdnem a zaratás kezdetéig addig volt csapadék elosztás, csak nem nagy mennyiségben. És ez a mennyiség, ez csak pillanat órájáig volt elegendő, de nem az, hogy tárolódott a talajba, és most már, amikor teljes hiányt szenvedünk a, a csapadék miatt, és nincsen a talajban sem rezerva, így akkor nagyon drasztikusan kimutassa magát az esőhiány, vagyis a vízhiány. A kukoricánál és napraforgónál is, hát van olyan nap ami már majdnem úgy mondta a fejig föl van száradva, tehát ott már jöhet a Duna vize is, akkor sem lesz jó haza.
0: Az elmondottak alapján akkor nem megfontolandó a öntözésbe indítása most.
2: Továbbra is ott tartok, hogy. Sajnos ebbe a periódusban nem ajánlott, vagy ez a lehetőségek mellett nem ajánlott, azért mert búzastú magas a hőmérséklet, és ez valójában inkább az én véleményem szerint kárt okoz, nem pedig hasznot, azért mert a növény valójában a víz és a meleg hatására megfő. És ez megint káros, de itt az a probléma, hogy nincs meg a levegő páratartalma, és nincs meg az optimális hőmérséklet, ami a növénynek megfelelő lenne, és ez mind extrém magas értékek, legyen az a hőmérséklet, legyen az a száraz levegő, bármi, ez miatt a növényünk szenved, és nem tud fejlődni.
0: Ennek függvényében megfontolandó esetleg más növények termesztése, vagy máshogy alakítani a vetésszerkezetet. A kukorica napra forgó szója esetleg háttérbe szorulhat ezen a vidéken, hogyha folytatódni fognak a hasonló jellegű időjárási viszonyok az elkövetkező években?
2: Tavai évhöz viszonyítva az idén már sokkal több kalászos növényt és ősszel elvetett kultúrát termesztenek a gazdák. Az idei év tapasztalatai alapján én úgy gondolom, hogy még több lesz az ősszel elvetett gabona, mint a tavaszi, azért, mert az idén is jobban járt az, aki ősszel valami kultúrát próbált elvetni, azaz termelni, mint aki tavaszi kultúrát ültetett, és én gondolom, hogy a lehetőségek miatt még fogják növelni az ősszel elvetett növényeknek a területét
0: pedig a gazda társadalom arra panaszkodik, hogy pont az ideig a gabona gabonatermesztés semmilyen jövedelmet, sőt veszteséget hozott a gazdaságoknak, hiszen minden idők legdrágább termesztésén vannak túl, és a befektetéshez viszonyítva a legalacsonyabb felvásárlási árat kínálják a kereskedők.
2: Ez teljesen igaz. Egy pillanatig volt öröm, mert a tavalyi évhez viszonyítva jobbak a terméshozamok, és ez miatt a gazda pár napig jól érezte magát, de viszont rájött arra, hogy ezekkel a jelenleg megjelentetett felvásárlási árakhoz viszonyítva az emberek rájöttek arra, hogy még nagyobb vesztességben vannak, mint tavaly. Ismét említenem kell azt, hogy az életben ilyen drága műtrágyával nem termeltünk, mint az idén, mert hogyha a gazdák visszaemlékeznek, akkor öt mázsa tájékán buzát kell máma adni azért, hogy egy átlag műtrágyát meg tudjon 100 kg-ot vásárolni, és ez én szerintem ez a mai termelés ezt abszolút nem tudja elviselni, de nem beszéljünk a mag Azért, mert tavaly magasabb volt a felvásárlási jár, abú a például a búza magis, ha jó emlékszem, 80 pár dinár volt, kilója, az idén pedig 20 dinárt kapunk egy kilogram a ez négy más a Mercantinbuza, egymásra vetéma, szerintem ez se fér bele a termelésbe.
0: Az éghajlatváltozás miatt egyre összetettebb a növénytermesztés, nemcsak az égi csapások, hanem a nagymértékben megjelenő gombás fertőzések és kártevők miatt is. A kalánszosok betakarítását követően első összegzését végzi a gazdatársadalom, és sajnálatos módon azt nyugtázza, hogy minden idők legdrágább termesztésén és legalacsonyabb áron való eladásán van túl. Felvetődik a kérdés, érdemese saját tárlóval rendelkezni, hogy elkerülhető legyen a kiszolgáltatottság. tút Ákos bács Fekete hegyi gazdát hallják, akinek a családi gazdaságon sikerült silókat építenie.
3: Még mindig kérdés, ugye, hogy jó, hogy itt van, vagy nincs itt. Most per pillanat mi beraktuk az árót, de sokáig nem bírunk vele várni, mert ez az első pénz ebből az embernek valamerre mozdulni kell. Vannak az idei befektetés, amit tavaly kihoztunk, ez az ezer eurós műtrágyát ki kellene fizetni. Na de hát ilyen 18-20 dináros buzár mellett, amit beszélgetnek, akkor úgy döntöttünk, hogy próbáljuk ameddig húzni. Na most itt is van egy határ, Ameddig elbírunk menni, utána lépni kell valamilyen szinten. A buzát keresik, per pillanat a 13-14 fehérre tartalmú buza lenne a kereset, amit, amit egy. Picit többért is lehetne értékesíteni, de most ez az idei év, ez. tudjuk, hogy fél 12 akinek már 12-es 12,5 százalékos fehérre tartalmú buzája van, az már azt tudja mondani, hogy jó minőségű buzája van. Na most azért húztak ők itt egy határt, hogy 13-stól keresik, mert ez lehet, hogy az 5 vagy 10 százaléka, ami van per pillanat az országban.
0: Önök milyen eredményekkel zárták a kalászosok és az őszi ápuszta repcebe
3: Minőség hektól az megvan neki, ez a 775 és féltől megyen a 80 és félig, nálunk is a fehérje tartalommal van. Probléma, mert az megyen ilyen 10 és a 11 és fél, egy fajtánknál van, amit néven elértük a 12 is fel. Mivel elég elég nagy mértékben voltak rákcsálókárok, oldonkéti viszonylatban ilyen 2500 tól megyen a 3800 kilóig. Közrejátszott ugye a betegség is elég jó, úgyhogy mi a, az Árpát azt négyszer kellett lekezelnünk, a Buzát azt sikerült három pelmetezésre megoldanunk, de így is azért, azért lássuk, hogy egyes fajták nagyon érzékenyek, amit nem sikerült kivédenünk 100%-osan a betegséget.
0: Milyen állapotban van Feketicsen, pács hegyen a határ?
3: Tíz napra visszamenőleg azt mondom, hogy közel álltunk a 2016-os évhez. Akkor bejöttek ezek a nagy szárasságok, ami napról napra megváltoztatta a növényeknek az állapotát, úgyhogy szinte látszik, hogy sülnek a, a kukoricák fel, a napraforgó 15 centis fej is fel, és már, már dobja el a virágját. Nem lesznek azok a hozamok a tavaszivetéseknél se, mint ami, amit mutatott tíz nappal ezelőtt.
0: Nyár közepén a viharkárok mellett is szükséges az első zárszámadás. Az időjárási viszonyok minden tekintetben levették a vámot az idei hozamról, de az alacsony felvásárlási árak még jobban nehezítik a termelők helyzetét. Eddig szinte csak az őszi káposzta repce hozott némi nyerességet a konyhára, mondta Angyal János, az Óbecsei Agrópromet cég növénytermesztési ágazatvezetője.
4: Káposzra repén mondhatom, hogy az eredmények szolidak, mivel a hozamok, 2 tonna holdanként vagy három és fél hektárja, de ettől voltak 20-25%-kal is nagyobb hozamok, amit mondhatok, hogy olyan 25-6-7 mázsák is voltak holdanként, még az elsők, a hibridok vagy valami korábbi fajtáknál a hozamok, azok azok a 1800 kg körül mozogtak a holdanként a Zolai repcének a részét értékesítettük, felvásároltuk a termelőktől, megy a kifizetés, még kisebb százalékát a termelők lágeron hatták, ez megszokott a tavalyi évhez képest, ezt jövő áprilisi tudják lágeron hadni, és amikor megfelel a zár, akkor fogják értékesíteni.
0: Van érdeklődés a hazai őszi káposztarecetermény iránt, hiszen másik két hónappal ezelőtt még arról beszéltek a kereskedők és a felvásárlók is, hogy nincs piaca, nincs kereskedés, nincs érdeklődés.
4: Mind külföldre került, vagy a német, vagy a magyar piacra. A belső gyároknak mondhatom, hogy nagyon kis mennyiség ment el, Egyedül, amit hagyunk lágeron, de az a káposzta repce is ugyanúgy Ausztriába fog kerülni.
0: Viszont amikor a termény minőségéről van szó, mit vesz figyelembe a felvásárló, a kereskedő?
4: mindenkinek, ami most már ajánlott rovarírtószerekkel, muszai ősszel a káposztarabcét úgy a fénybogáról máshol lepermetézni, ajánlatos gombelőszerekkel való permetezés is ősszel, még tavasszal ugyanúgy megy a rovarírtószer és legalább még kétszer valami gombelőszerrel lepermetezni, hogy ne legyen tőrothadás vagy valami, mert ha ezt nem csináljuk, akkor az rögtön termés kiesészhez vezet. A repcénél a minőség megfelelt, mivel szárazságok is voltak most a szezonban, elején volt egy kis eső, de sajnos most az utolsó napokban nincsen, a nedveségek, ami megeresztett a 9 százalék, sok termelőnek féltől 6 százalék közti nedveséggel jöttek be, ami sokkal kisebb, és faktikusan ez arányosan csökkenti a hozamot is. De így is a hozamok megfelelőek voltak.
0: Ezzel szemben viszont az Árpában és a Múzában hozamilag is és árban is csalódtak a gazdálkodók, valóban így van?
4: Így van, tudjuk az zárpánál pláné, amiket korán elvetettek a termelők ősszel, ugyanúgy ott is legalább az egy rovarírtószert bekőiktatni ősszel, és ajánlatos valami gomba permette és lepermetézni, mert ha nem, akkor megfogja ez a vírusos törpülés őket, és utána ottan nincs, hogy helyrehozzuk, vagy kiavítsuk, Ugyanez az erősebb buzáknál is, hogy már ősszel iktatni ezeket a permetézéseket, és ne beszéljünk arról, hogy átlagában az embereknek az árpát kétszer költ ölőzni és mellé megent rovarírtó szért tenni. Még a Buzánál mondhatom, hogy sok helyen háromszor vagy négyszeri permetezés is volt betegségek ellen, és sajnos az idén, ami már rég nem történt, meg mondjuk lehet, hogy az a 2014-ben volt a rozsdásodás, akkor csinált nagyobb károkat és sok termelő, aki nem figyelte ezt, tehát nagy károkat okozott neki. Sokan megcsinálták itt is a háromszori permetezést, és hogyha pont nem a virágzásban, mert sokan nézzük a virágzás, előtt mondjuk, amikor a forgókon kezd beporzódni a buza, akkor kezdjük el a permetezéseket. Sok helyen hamarabb megcsináltak az emberek, valahol ki is hatták, és jelentkezett ez a fuzárium, van a fehér meg a piros fuzárium, és ez már tudott úgy a zárpáknál, úgy a buzáknál gondokat okozni. Részre vehető, hogy hozam csökkenés volt a buzáknál, nagyon sokan Két tonnás, két és fél tonnás vágták le a, a buzákat, vagy a zárpáknál is. Ugyanez volt a helyzet, hogy termés kiesésével vezetett, nagyon sok üres kalász volt, míg sok helyen probléma voltak az apró szemekkel, és mivel sok apró szem volt, a termelők föl is vannak lázadva, sok az áthullás a kettes szitán, és átlagban az áthullás ott van az 5%-nál. És ez jobban jelentkezik azoknál, akiknél megfogta a betegség, hogy sok apró szem vagy egyáltalán nem volt benne szén termelőknél legalább, hogy le tudja födni az évet, a befektetéseket, az árendákat, 4-4,5 tonnás hozamot jelentene, hogy egy nullát kihúzzon, de sajnos itt, ahogy számogatom erre-arra, holdanként, ha lesz egy 3 tonnás átlaghozam, az lesz, és akkor ezt könnyen ki lehet számolni. A 3-tól a 4-ig, vagy a 4,5-ig ez tiszta veszesség a termelőknek.
0: A megváltozott körülmények miatt egyre nehezebb mezőgazdasággal foglalkozni. Hazánkban leépülőben van az állattenyésztés, szűkül a vetésszerkezetbe iktatott haszonnövények száma, egyre többen számolják fel a több hektárnyi gyümölcsösöket. A megrögzött falusi ember, akinek felmenői generációkon keresztül a földművelésből teremtették meg a mindennapira valót, a nehéz körülmények ellenére sem tud elszakadni a földműveléstől. Mohol, a középbácskai régió menti települése, tipikus mezőgazdasági terület, valamikor a konyhakertészet volt meghatározó a faluban. Előtte azonban a tanyahi életforma volt az élhető. A tagosítás és a falubba való kényszerítés sem tántorította el az embereket a föld iránt érzett szeretettől és a becsülettől. Ez a jellem még mai napig is megvan valamennyi növénytermesztőben és állattenyésztőben. A következő percekben moholi gazdálkodók beszélnek a változásokról, a kihívásokról, a tervekről. Aranyos Lajos a bírkatanyésztés mellett tart ki a mai napig.
5: Valószínű, hogy minket köt a természet, a mezőgazdaságunk, a szeretete, az őseintől kapott genetika valószínű. Megpróbálom kitartani minden körülmények között.
0: Tehát beleszületett a mezőgazdaságba, és ezt nem is hagyta veszni.
5: Igen, igen, és próbálj tovább is.
0: Mindenféleképpen mindig a növénytermesztés és az állattenyésztés volt a meghatározó az önök gazdaságán?
5: Igen, én a, a szüleimtől, édesapámtól azt tanultam, hogy a mezőgazdaság akkor tud prosperálni hosszú távon, hogyha állattennyisztéssel párosul. Mert az intenzív mezőgazdasági termelés az kiérje a földnek a minőségét és előbb-utóbb aztán utána bizonyos értelemben terméketlené válik. Sok tényező van, mert most már nagy üzemi termelés folyik és azt nem lehet állattanyisztésből pótolni, tehát szerves trágya, minőségben vannak itt más megoldások is de amit tudunk legalább a saját földjeinket, azt meg- meg- megterítjük és meg is látszik rajta az eredmény.
0: Mikor volt az a sós forduló az életében, amikor a birkatenyésztés felé fordult?
5: 92-ben meghalt édesapám, és ő-, ő-, ő hobbiból tartott birkát, mert nagyon szerette a birkatarhót. Az volt régen, hogy Szent Istváni fejték a birkákat, és akkor saját részre mindig csinálták a birkatarhót. Öt vagy hat birka maradt ránk, és akkor én azt eldöntöttem, hogy át, átveszem, közben megszűnt az itteni munkahely, megmaradt az egy mezőgazdasági profil kizárólag főfoglalkozásként, és akkor aztán elkezdődött a virka tenyésztésnek a kifejlesztése, és akkor most eljutottunk odáig, hogy egy ilyen kisebb farm létezik, Külteljes, még elterjesztően vegyes tartással vagyunk, fél évet vagyunk bent, még fél évet kint legalőbb. Így még aztán még plusz még fejjük a birkákat is, egy időszakba tartozást csináljuk még.
0: Itt a faluban milyen feltételek adottak annak érdekében, hogy birka neveléssel foglalkozzon?
5: szinten ezt nem lehet annyira jellemezni. Annyi segítség van nekünk, hogy a híd, ahogy megépült, akkor lehetőségünk van könnyebben átjuttatni őket a legelőre, ami ugye a bánált részem van, meg hát itthon ki kellett alakítani a helyet számukra, nem mellék és hogy kell segítség is hozzá, mert amikor a kinti munkálatok vannak, akkor ugyanúgy a intézében itthon is kell eletállni, és akkor azt már nem lehet győzni mind a kettőt. És akkor ezt sikerült megoldani, tehát helyet, épületet, meg ugye, hogy jóhát, vagy csapatot találni, aki kint is helytáll, és akkor ezt higgye, az összeállt, most valamennyire működik, most vannak más kárlótényezők.
0: Mit tapasztal a faluban apáról fiúra? Átszáll-e a gazdálkodás szeretete, művészete, hogy így fogalmazzak?
5: Én mondhatom, szerencsés helyzőben vagyok, mert vannak olyan generációk, ahol, hogyha van fiúgyermek, mondjuk rá főleg ők az átörökíti a, a, ezeknek a tevékenységnek, akkor ott sem mindenki szereti az állattenyésztést, hanem csak az egyiket vagy a másikat. Nálunk hál' Istennek megvan mind a két részről a fogaikonyság, és akkor egyelőre van, aki tovább viszi.
0: A szakmai segítséget kapnak-e valakitől?
5: Igen. Van selekciós állomás, egy szabadkai intézmény, ők segítenek a törzskényvezésben, meg a és segítenek a támogatási pályázatoknak az átadásában, van állatorosi szakszolgálat, ők is tudnak segíteni, még aztán ugye nekünk ez a 20 éves tapasztalat is eléggé alapot ad arra, hogy bizonyos dolgokat már most megtanuljunk az évek során.
0: Szakmai kirándulásra eljuthatnak el és esetleg újdonságot, vagy pedig szakmai útmutatást adni a juhászathoz sikerül-e elérni?
5: Szervezetten nem igazán működik. Vannak lehetőségek, el lehet menni akár hútbenzővásárhelyre is. Itt az új vidéki kiállítás. Vannak különböző rendezvények, a zentai verseny. Külön így, hogy előadásokat tartanának, talán lehet, hogy nekünk is kellene ehhez szerveződni. Az emberek az az igazság, hogy eléggé el vannak fásolva, és akkor mindig az aktuális problémákba bele temetkezünk. Mert az a gond, hogy ugye a gyapjúnak sincs ára, tehát nem tudjuk, személytelepre hordjuk a gyapjút, ugye az valamikor egy nagy érték volt. A gazdálkodási feltételek is bizonytalanok, annyira nem kiszámítható, de nem csak az állattennyisztésben, a mezőgazdaságban is ugyanez a helyzet, hogy nem tudunk fél évre se előre tervezni, úgyhogy azt se tudjuk, hogy mennyi értékesítünk. Támogatási pénzek sokszor éveket késnek, tehát vannak olyan gondok, amik felülőriák ezt az egész szakmai részt. A fajták a kapcsolatban, főleg Birtenberg, fajtájú birkák vannak is, Francia, de france
0: Mohol mindig is egyikimagasló tenyésztőközpont volt?
5: központnak, lehet, hogy éppen nem lehet mondani, de régen inkább úgy volt, hogy a tanyákon mindig volt birka. Tehát azok voltak a fűnyírók a tanyákon, úgyhogy nem kellett a trimmerrel vágni a füvet, Nem mondhatni, hogy nagy mennyiségben volt, de viszont mindenből volt egy kicsi, és akkor, hogyha sok tanyának kevés birka, az sok egyedet elmenyezett. Most már több a nagyobb termelő, a tartó, mert ahogy régen volt, hogy akinek volt 30-40 birkája, azoknak nem érdemes volt foglalkozni velük továbbá, mert a munkanak a mennyisége, meg a, jövedelemnek a szaránya az nem, nem nem jött össze. Ma már aki akarja csinálni, az 100-200 darabba kell, hogy foglalkozzon, hogy valami formába kijöjjön anyagilag vele.
0: Kocsis Sándor anyán nevelkedett, de a faluba költözve a szántóföldi növénytermesztés mellett tette le a voksát.
6: Ami a falusi életet vagy a szállási életet illeti nagy a változás, ahhoz képest ami 30-40 évvel ezelőtt volt, most lehet mondani, hogy más képpől gazdálkodni, mint mondjuk rán abban az időben Anyá, Kevesebb területtel foglalkoztunk, kevesebb területet műveltünk, de egyszerűbb volt akkor az élet, mint most. Most többet dolgozunk, több területtel foglalkozunk, több munkánk van, de lehet mondani, hogy pénzünk meg kevesen vagy ugyanannyi.
0: Valamikor az állattenyésztés is meghatározó volt az öngazdaságán, mikor volt az a sorsforduló, amikor hátat fordított az ágazatnak, és csak a növénytermesztés kezdte jellemezni a gazdaságát?
6: Addig még tanyán éltünk, addig az állattenyésztés az folyamatosan ment, és gazdaságos is volt. Egyszerű volt állatot tartani, Egyszerű volt a takarmányozás, ott volt minden hely, be szállás körül, nekünk abban az időben semmilyen gondunk nem volt. A forduló akkor következett be, amikor a tagosítás után az emberek rákényszerítek arra, hogy faluba jöjjenek, mert egyszerűen nem lett az a föltétel lehetőség az embereknek, hogy ott éljenek, ott gazdálkodjanak. 70-80-as évek körül, akkor következett be, bejöttünk a faluba, és mindenért kilométereket kell menni, hogy a munkát megbírjuk csinálni, a terméföldet megbírjuk munkálni.
0: A növénytermesztés mellett maradtak. Mennyire ügyelnek arra, hogy több növényt iktassanak egy-egy gazdasági forgóba, vagy pedig épp a gazdasági helyzet kényszeríti rá a gazdát, hogy az úgymond leggazdaságosabb leggazdaságosabb haszonnövényeket termesse?
6: Hát muszáj, hogy nézzük a gazdaságosság oldalát, mert anyagi szinten gazdálkodunk, nem lehet vesztességre gazdálkodni. Na most, hogy milyenek a növényi kultúrák az évről évre változik, mert most ez az elmúlt év, ez nagyon jó példa arra, hogy növénytermesztők igen-igen nagy zsákutcába jutottak abba, hogy a zár robbanás volt az elmúlt évben, az idén meg hát pont ellenkezője és föl van adva nekünk is a lecke, hogy mint is tovább.
0: Moholon a mezőgazdaság vezető ágazat?
6: Mohol az egy mezőgazdasággal foglalkozó falu. Az ipar Moholon nem annyira fejlett. Adakösség vagy Adán ottan több az ipari létesítmény, de Mohol még mindig a mezőgazdasággal foglalkozik. Annak ellenére, hogy Egyre kevesebb a gazdálkodó, úgymond személyenként nagyobb területet munkálnak, de kevesebb ember csinálja a falu területét, egyre kevesebb ember munkája híve vónák annak, hogy a szövetkezés, vagy a társulás, vagy egymás segítése, egymás támogatása sokkal előbbre vinné a gazdálkodást.
0: Van-e olyan támogatási lehetőség, ami versenyképessé növelhetné, vagy hozhatná a moholi növénytermesztést?
6: Fejlett mezőgazdaságot, akik Művelnek, ahhoz modern gépek köllenek, modern technológiak köl, és ehhez mind pénzköl ahhoz, hogy leszorítsák az embernek a terményárakat, minden egyébnek a zárát, ez nem segíti elő a mezőgazdaság fejlődését.
0: Tapasztalható-e esetleg a generációváltás a gazdaságokban itt
6: Moholon? Mink már lassan kiöreksünk, a fiatalok meg egyre kevesebben vannak. Van változás, de lehet, hogy negatív értelemben.
0: A pályázati lehetőségek mennyire járultak hozzá, hogy itt a faluban egy-egy gazdaság jelentős mértékben vagy közepes mértékben fejlődjön?
6: A pályázat az biztos, hogy sokat segít az embereken, akik ki tudják használni vagy kihasználják, lehetőséget ad, hogy fejlődjönek. A falunak nagy része mezőgazdasággal foglalkozott 10-20-30-40 évvel ezelőtt most, Egyre kevesebb van azok a személyek, akik bírják csinálni, vagy tudják csinálni. Lehetőségük van, hogy fejlesztjenek. Ez lehet a támogatási rendszernek köszönhető. Jobban feltalálták magukat ebbe a rendszerbe. Nehéz okosnak lenni, mert aki egy kicsit nem tudja kísérni ezt a nap technológiát, modern dolgokat, az elveszik.
0: Almádi Attila beleszületett a mezőgazdaságba. Számára szinte nem is volt kérdés, hogy folytatja az ősök által megalapozott szakmát. Családi vállalkozásban növénytermesztéssel foglalkozik. Elmondása szerint a korszerűsítéssel lehet versenyképes a termelés.
7: Én már gyerekkoromban szerettem a mezőgazdaságot, ennek éltem, gépeknek, mindennek volt kedvem hajtani, dolgozni, ebben maradtam. Befejeztem a mezőgazdasági középiskolát, mezőgépszerűnek tanultam, 91-ben fejeztem a középiskolát, annak idején elkezdtünk családi vállalkozásként dolgozni, 45 holnyi földterülettel foglalkoztunk, abban az időben kukorica, buza, napraforgó cukorrépa, ez volt a vetésforgóba, és akkor lassan, folyamatosan nyílt a gazdasági terület.
0: Mikor volt könnyebb gazdálkodni? Akkor a 45 holdon, vagy pedig most?
7: Akkor könnyebb volt sokkal gazdálkodni, mert értéke volt a Gabonának. Könnyebben lehetett földet venni. Gabona értékben, az a 2000 év környékén, 10 tonna buza áráért, kukoricáráért lehetett venni egy hold. Földet. Ma az az egy holdföld ára az a 10-től 12 ezer euró, és akkor sokkal jobb volt, mert kevesebbet kellett dolgozni. Most meg már ez családi vállalkozásként fölnyült 940 holdra. És ebben a 940 holdban konyakertészet, itt el is foglalkozunk, ipari dolgokkal, hogy több lábon álljon az ember, hogy ne, ne bukjon le, mert nagyon nehéz túlélni ebben a az időkben, meg ebben az árengazásban, meg az a szárasság, locsolókban van fektetve, több területet bírunk locsolni, csak ez hatalmas Kiadás. Ha
0: már azt említi, hogy zöldségnövénytermesztéssel is foglalkoznak ipari szinten, vagy pedig az a zöld piacon értékesítik a megtermelt zöldséget?
7: Ipari paprikát vetünk, paszternákot és ezt földolgozó iparnak adjuk el. És most az idén tettünk kaprot is próbára, hogy jó jön, akkor most még egy vetés lesz.
0: Mit tapasztal, mennyire összetartó a moholi gazdatársadalom?
7: Gazdatársadalom lehet, hogy összetartó, de nekünk erre nagyon kevés időnk jut. Egész nap dolgozunk. Meg szoktak szervezni előadásokat a magokról, a vegyszerekről, akkor szoktunk egy kicsit találkozni.
0: Szükségesnek tartja a szakmai útmutatást, a szakmai segítséget?
7: Sokat ér, mert most is az idén olyan probléma volt a buzával, hogy aki nem komoly vegyszerekkel, drága vegyszerekkel fújta, az megsínlette a termést. És hát a gazda előadásokon ottan mindent az ember hall, és akkor úgy folyamodik.
0: 30 évvel ezelőtt könnyebb volt a gazdálkodás, mint manapság. Mégis voltak olyan lehetőségek, amelyekkel fejleszthették a gazdaságot, amelyekkel sikerült újítani a gépparkot. Attilájé kihasználták ezeket a lehetőségeket?
7: mi kihasználtuk, gépeket vettünk, kapcsolható számokat volt állami segítség is, hogy visszatérítés, akkor volt a prosperity, Alapítvány segítsége az egy nagy segítség volt, csak költött ide tőke is, bank segítség is, meg ezt ki kellett finanszírozni.
0: Új korszakát éljük a mezőgazdaságnak. Itt van a digitalizáció, itt vannak a különböző innovációk. Beiktatható-e esetleg ez, mint a moholi gazda, gazdaságába?
7: Beiktatható, csak ezhez érteni kell ez. Az idén vásároltunk egy navigációt, ilyen olcsó változatot, csak a vetésre használjuk, műtrai és használjuk.
0: A digitalizáció és az új rendeletek megkövetelik a termelőktől a különböző elektronikai rendszerbe való bekapcsolódást, a pályázatok kísérését. Ezt a szerepkört Világos Valéria, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének Adai Moholi falugazdásza tölti be. Főleg az idősebbek számára jelent nagy segítséget a munkája.
8: Ez a szerep ez egy hivatás az én életemben, mert hogy nem csak a mezőgazdasággal foglalkozik egy falugazdász, sok idős termelő van akik egyedül maradtak a faluba, a gyermekek elköltöztek, és bármiféle problémával megkeresnek, még olyannal is, hogyha a bankkártya nem működik, hogy mi a teendő, miért nem kapta még a támogatást, közben nem is azt a bankkártyát adta oda a bankba, vízlecsapolás, mindenféle ilyen kérdésekkel megkeresnek, amiben tudatlanok. Fiatalabbak is megkeresnek, Hát ők általában ugye mezőgazdasági kérdésekkel, most az eagrárral, hát egy mozgalmas fél évet zártunk, mert pihenésen nem igazán volt alkalom. Azt vettem észre, hogy a fiataloknak is újdonság ez az eagrár, viszont ők könnyen megtanulják, de ha valamit nyomtatni kell, vagy valami kérdésük van, akkor felkeresnek ők is. Télen a különböző előadásokon is szoktak jelen lenni. A vegyszeres flakonokat sikeresen összegyűjtöttük, viszont ott inkább a fiatalok vettek részt, meg ők vették jobban a részüket. 40 termelő adta át, ami a tavainak a duplája. Voltak olyanok, akik későn is értesültek, és nem tudták leadni a flakonokat, úgyhogy én remélem, hogy jövőre Ez a létszám is megduplázódik. Mikor történt az a sós forduló itt a falu
0: irodában, amikor tényleg bebizonyosodott, hogy szükséges egy ilyen szakember a
8: faluban? Ez folyamatosan történik. Mindig vannak új arcok, új emberek, akik fölkeresnek. Az más, máshogy oldották meg a gazdaságnak az administratív ügyeit, viszont mind többen jönnek az irodák mondják is, hogy nagyon sok segítséget kapnak.
0: Kedves hallgatóink, Moholi Falu riportunk második része jövőheri falu műsorunkban kerül adásba, amikor a közösségi életet felkaroló Csobolyó Művelődési Egyesület, továbbá az iskola és az óvóda szerepéről beszélünk, de nem marad el a tanyai életformára emlékező gazdák vallomása sem. Zárószóként Kallusz László Aglár kommentárja következik.
9: A növénytermesztőknek évek óta óriási károkat okoznak a kórokozók és kártevők, amihez párosul a klímaváltozás, a rekenő hőséggel kísért nyarak kártétele. Azonban a jelek szerint egyre inkább számolni kell még egy károsító az időjáráshoz kapcsolódó tényezővel, a viharok és a jégesők ismétlődésével. Évről évre felbecsülhetetlen károkat okoz a gazda munkáját és a termést megsemmisítő jégverés lehetetlen ellene védekezni, mint történt az alig másfél héttel ezelőtt, amikor is vajdaság több körzetében tarolt, ezúttal is beigazolódott a megzabalázhatatlan természet. Dehogyis új keletűek a jégverések, csak a károsításuk az intenzív mezőgazdálkodással került a figyelem gyújtópontjába, amikor egy-egy parcellán nem métermázsákban, hanem tonnákban, vagonokban kezdték mérni a termény mennyiségét. A jégfelhők, bár egyes vélemények szerint megvan a maguk útja, a légáramlással haladva nem válogatnak a körzetben és a határrészekben. Szerbiának alig van pontja, ahol nem károsított kisebb-nagyobb mértékben a jégverés, de a legnagyobb pusztítást rendszerint vajdaságban végzi, és az is megfigyelhető, hogy leginkább a betakarítás közelettével, vagy a tenyész időszak második lépett belépett növényeket veri el a jég. Az ismétlődő mezőgazdasági károkat hivatott elkerülni a vajdasági rendszer kiépítése, ami a Szamosi, a Bajsai és a fruska Radarközpont átadásával 2003-ban kezdett működni. És ezt a célt szolgálja a szerbiai automatizált jégvédelmi rendszer is, de az ismétlődő károk megkérdőjelezik hatékonyságukat. Annak ellenére, hogy Szerbiában évente mintegy 20 ezer jégelhárító rakétát lőnek ki, Akár meghaladja a 40 millió eurót, de nem hivatalos adatok szerint ennek az összegnek többszörösét is. A jégverésnél csak a 2012-ben jegyzett elemi csapás méretű asszály okozott nagyobb kárt. Ez meghaladta a 2 milliárd dollárt. És ha ehhez hozzászámítjuk az előző évi 500 millió dolláros asszálykárt, ez az összeg pontosan akkora, mint amilyen értékben Szerbia mezőgazdasági élelmiszeripari termékeket exportált. Sűrhetjük, savarhatjuk a szót, de nem létezik hatékony műszaki megoldása a jégvelés okozta károk megelőzésére, legalábbis a szántóföldi haszonnövények esetében nincs. Ellenben mérsékelheti azokat, mint a klasszikusnak számító, a rakétákkal történő védekezés, Aminek hatékonyságát 80%-ra becsülik. Magyarországon 5 éve működtetik az egész országot behálózó, a legmodernebb technológiára alapozó talajgenerátoros rendszert, amelyek ezüst jodirott loktatnak, és mivel ez az anyag mesterséges jégképző mag, a felhőkbe érkezve megköti az ott lévő csapadék egy részét, így kisebb és kevesebb jégszemcse hullik a földre, és a kár is kisebb. Az akadékos persze fölvedik a kérdést. Az ezüstjodid, illetve az ezüstjodidot kibocsátó rendszerek károsítják-e a környezetet? Közök van-e az ismétlődő szárassághoz? Bizonyított tény, hogy az ezüstjodid nincs káros hatással a környezetre, hiszen alkalmazzák az ivóvíztisztításban, vagy az orvosi, meg állatorvosi rendelőkben sebkezelésre. Az esőt hozó zivatarfelhők, illetve a jégeső kialakulásához, valamint a szárassághoz nincs köze a talajgenerátoros rendszernek, hiszen nem tudja megakadályozni a zivatarfelhők kialakulását, vagy azok felszaggatását, csak a jégszentség méretét tudja csökkenteni. De a jégverés és jégkárok témájában maradjunk szűke pátriánkban. Az igaz, hogy a szántóföldi haszonnövények a tenyészidőszak során védtelenek a jégeső károsításával szemben, ellenben például a korszerű gyümölcsösöket, amelyek területe folyamatosan növekszik, Szinte kötelező érvényűen hálókkal szerelik fel ezt a technológiát, ami biztos védelmet nyújt az elemi csapással szemben, a szaktárca meg a tartományi mezőgazdasági titkárság is támogatja. A jégkárok elkerülésére nincs ugyan műszaki megoldás, de hogy az elemi csapás esetén mégsem érje megsemmisítő kára termelőt, egyedül a vetések biztosítása jelenti. A szaktárca igaz, csak 20 hektáros felső határral átvállalja a biztosítási díj 40%-ának költségeit. És vannak községek, amelyek szerény mezőgazdasági költségvetésükből is különítenek el eszközöket erre a célra. Ennek ellenére Szerbia mezőgazdasági földterületének mindössze 12-15%-a biztosított. És még egy elgondolkodtató adat: a bejegyzett gazdaságoknak mindössze 5%-a köt vetésbiztosítási szerződést. A biztosító intézetek adatai szerint egy-egy elemi csapást követően megnövekszik az érdeklődés a biztosítás iránt, ami néhány békésebb év után hanyatlik. Az igaz, hogy a kár részbeni megtérítésével nem lesz több gabonája olajos növénye a gazdának, de legalább a befektetés vagy annak egy része megtérül. Iván Risztik meteorológus a szupercellás biharok és a jégesők ismétlődésére hívta fel a figyelmet. Így, bár a biztosítási díj terheli a termesztési költségeket, a jövőben a növényvédelem mellé ezt is be kell számítania a gazdának.
0: Kedves hallgatóink, falu műsorunkat sugároztuk. A munkatársak és Marica Jung hangfelvevő nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.